0: a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad urgente es la manera más pobre de vivir este mundo porque sabes el día que nos vamos dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes Urgente es que hagas un alto de tu ajetrada vida y te preguntes, ¿qué significado tiene todo esto que yo hago? Urgente es que seas más amigo, más humano, más hermano. Urgente es que sepas valorar el tiempo que te pide un niño o una niña. Urgente es que cada mañana, cuando vea salir el sol... Te impregnes de su calor y le des gracias al Señor por tan maravilloso regalo. Urgente es que mires a tu familia, a tus hijos, a tu esposa y a todos los que te rodean y valores ese tan maravilloso tesoro. Urgente es que le digas a las personas que quieres hoy, no mañana, cuánto los quieres. Urgente es que te sepas, hijo de Dios, y te des cuenta que Él te ama y quiere verte sonreír feliz y lleno de vida. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y cuando mires atrás, seas ya un anciano que no puede echar el tiempo atrás. Que todo lo hizo, urgente, que fue un gran empresario, un gran artista, un gran profesional, que llenó su agenda de urgencias, citas, proyectos. Pero dentro de todo, lo más importante, que se te olvidó vivir.
1: en el Evangelio de San Juan.
2: El discurso
1: de despedida comienza con palabras de consuelo y promesa. No se turbe su corazón.
2: Cuando me
1: vaya y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, estén también ustedes Hermosas palabras las del Señor
2: Poco antes
1: de eso, Jesús le había dicho a Pedro Me seguirás más tarde, recordándole el paso por la fragilidad de su fe el tiempo de la vida que les queda a los discípulos será inevitablemente un paso por la fragilidad del testimonio y por los desafíos de la fraternidad, pero también será un paso por las apasionantes bendiciones de la fe.
0: Pollo la pollos a la leña que
1: que también las obras que yo hago y aún mayores. Piensen qué gran promesa es esta. No sé si lo pensamos profundamente, si lo creemos en profundidad. No sé, a veces creo que no
2: La vejez es el tiempo
1: propicio para dar un testimonio conmovedor y alegre de esta expectativa El anciano y la anciana está en espera, en espera de un encuentro En la vejez, las obras de la fe que nos acercan a nosotros y a los demás al reino de Dios están más allá de las fuerzas, de las energías, de las palabras y de los impulsos de la juventud y la madurez. Pero por eso mismo hacen aún más transparente la promesa del verdadero destino de la vida. ¿Y cuál es la verdadera promesa del verdadero destino de la vida? Un lugar en la mesa con Dios en el mundo de Dios. Sería interesante ver si en las iglesias locales existe. Alguna referencia específica destinada a revitalizar este Ministerio Especial de Espera en el Señor. Es un ministerio, el Ministerio de Espera en el Señor comentando los carismas individuales y las cualidades comunitarias de la persona anciana una vejez que se consume en el abatimiento por las oportunidades partidas trae consigo el abatimiento para uno mismo y para todos en cambio la vejez vivida con dulzura y respeto por la vida real disuelve definitivamente una comprensión errada acerca de una fuerza que debe bastarse así misma y a su propio a éxito. Incluso disuelve el equívoco de una iglesia que se adapta a una condición mundana, pensando así en gobernar definitivamente su perfección y realización. Libertan, nuestro lugar nuestro firme, no nuestro punto de llegada no está aquí, es. está junto al Señor, donde Él habita para siempre. Escuchamos la síntesis de la catequesis que el Papa pronunció en nuestro idioma.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis contemplamos a Jesús que se despide de sus discípulos con palabras de consuelo. Les dice, no se inquieten, voy a prepararles un lugar en la casa de mi Padre. Después de la ascensión del Maestro a los cielos, los discípulos experimentan, por un lado, la fragilidad del testimonio y los desafíos de la fraternidad, y por otro, la fortaleza que radica en las promesas y bendiciones del Señor. También nosotros, en el seguimiento de Jesús, recorremos el camino de la vida como aprendices, experimentando dificultades y fatigas. Y en este camino se nos invita, con la gracia de Dios, a salir de nosotros mismos y a ir siempre más allá hasta llegar a la meta definitiva que es el encuentro con Cristo. La ancianidad es el tiempo propicio para dar testimonio de la espera anhelante de este encuentro definitivo. Por eso sería interesante que las iglesias locales acompañando a las personas ancianas les ayuden
1: a reavivar ...el Ministerio de la Espera del Señor. Durante sus saludos a los peregrinos de lengua española... ...Francisco volvió a expresar su cercanía y oración... ...hacia los afectados por la tragedia en Cuba.
2: Quiero expresar mi cercanía de modo especial... ...a los afectados en la tragedia... ...causada por las explosiones ...y el incendio en la base petrolera de Matanzas... ...en Cuba... Pidámosle a nuestra Madre Reina del Cielo que vele por las víctimas de esa tragedia y su familia y que interceda por todos nosotros ante el Señor para que sepamos dar testimonio de la fe y la esperanza en la vida del mundo futuro. Que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. La base de supertanqueros de Matanzas, un complejo industrial al occidente de Cuba, en la ciudad de Matanzas, a unos 105 kilómetros de La Habana, se vio gravemente afectada cuando la madrugada del pasado viernes un rayo impactó sobre uno de los ocho depósitos de petróleo generando una fuerte explosión. La situación del incendio de grandes proporciones ha dejado un fallecido y 125 lesionados, cinco de ellos graves. El Papa también exhortó a todos a ser constructores de unidad y paz en la familia, en la Iglesia y en la sociedad.
2: exhortando a, todos a ser constructores de unidad y de paz en la familia, en la Iglesia y en la no es, fácil ser de paz, ¿eh?
1: no es fácil dijo, ser constructores de la paz en la familia, en la Iglesia, pero debemos hacerlo porque es un buen trabajo. Un pensamiento también Pensaba fue nuevamente para el pueblo de Ucrania que sigue sufriendo Ucrania, esta cruel guerra. Y también pidió rezar por los migrantes que no paran de llegar. Guerra,
2: così crudele. Y pregar por los que están arrivando continuamente.
1: Al saludar, como siempre, a los ancianos, los enfermos, los jóvenes y los recién casados, deseo que la fiesta litúrgica de San Lorenzo, diácono y mártir de la Iglesia de Roma, suscite en todos el deseo de dar testimonio del Evangelio, siempre disponibles para los pobres y los que están en
2: dificultad. Siempre verso en cuanto en dificultad. A tutti la mia benedizione. Grazie.
1: La Conferencia Episcopal de Nicaragua agradeció al Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño todo el apoyo brindado en los últimos días frente a la situación difícil que viven por cuenta del asedio del régimen de Daniel Ortega. En una carta firmada por Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Ginotega y presidente del Episcopado, se expresa el agradecimiento a Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del CELAM, por las muestras de fraternidad y solidaridad en estos duros momentos, en especial por el el asedio a don Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Recientemente hemos manifestado que nuestra iglesia, por naturaleza, proclama el Evangelio de la Paz, se lee en el escrito. Pedimos al Señor renueve la gracia de su Espíritu Santo por mantenernos firmes en la esperanza y fieles a la misión recibida del Señor. Mientras tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación del obispo Rolando Álvarez, sitiado en la curia de Matagalpa desde la semana pasada por la Policía Nacional, que lo acusa de intentar organizar grupos violentos. Según la policía, el prelado, al que actualmente tiene bajo investigación, busca desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales. El CENID señaló que el obispo y sus acompañantes también son objetos de una serie de informaciones lanzadas a la opinión pública, desmentidas, vueltas a repetir que prácticamente están causando una conmoción a nivel general de la población, un estado de zozobra y de histeria colectiva. En la sede de la Conferencia Episcopal Argentina inició este martes 9 de agosto la 191 reunión de la Comisión Permanente del Episcopado presidida por Monseñor Óscar Ojea. Los prelados tendrán como punto central del temario el trabajo sobre la sinodalidad en preparación al sínodo próximo. Para ello recibirán y dialogarán sobre el informe elaborado a partir de lo expresado en la consulta que se hizo al Pueblo de Dios. Este material que recoge el Santiago de los Cristianos, así como de los consagrados fue remitido por las casi 70 diócesis que conforman la Iglesia en Argentina y sintetizado por una comisión de peritos tanto hombres como mujeres de distintos puntos del país de ser aprobada la síntesis será enviada a la Santa Sede para continuar las etapas de escucha y diálogo convocadas por el Papa Francisco
2: como consecuencia de la pandemia y de las guerras el mundo se enfrenta a una grave crisis socioeconómica. Todavía no nos dimos cuenta. Y entre los grandes perjudicados están los pequeños y medianos empresarios, los de los comercios, los talleres, la limpieza, el transporte y tantos otros. Los que no salen en las listas de los más ricos y poderosos, y a pesar de las dificultades, crean puestos de trabajo, manteniendo su responsabilidad social. Los que invierten en el bien común en lugar de esconder su dinero en paraísos fiscales. Todos ellos dedican una enorme capacidad creativa a cambiar las cosas desde abajo, desde donde siempre sale la mejor creatividad con valor, con esfuerzo, con sacrificio, invierten en la vida generando bienestar, oportunidades y trabajo. Recemos para que los pequeños y medianos empresarios, duramente afectados por la crisis económica y social, encuentren los medios necesarios para continuar su actividad al servicio de las comunidades en las que viven.
1: De aquí, amigos oyentes del informativo de este miércoles 10 de agosto. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo, laudetur y Jesucristo.
3: sea nuestra calma esperanza sea nuestra calma oh, 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 oh. dulce huésped del alma dulce huésped del
4: Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Papa Francisco Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Tiende la mano a tu hermano, ábrele tu corazón. Dile que Dios a la puerta está esperando por él, que Dios no mira el pasado, porque es eterno su amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la Misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. Si alguien toca a tu puerta lleno de angustia y dolor, tiéndele pronto tu mano, ábrele tu corazón. Haz del tu amigo tu hermano, acógelo con amor. Tiempo de amor, tiempo de paz, tiempo de la misericordia, tiempo de gracia y de perdón, tiempo de la misericordia. es la vía que une a Dios y al hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre no obstante, el límite de nuestro pecado Papa Francisco Más que cumplir un precepto para agradar
5: Te presentamos
6: el micro Santificarnos en Pareja con Tony Gacel. Queridos amigos,
7: nuestra oración de pareja tiene que ir creciendo. Dice la palabra de Dios en Mateo, cuando ustedes oren no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho Dios les va a hacer caso. No los imiten porque Dios, nuestro Padre, sabe lo que ustedes necesitan. ...aún antes de que se lo pidan. Esto es palabra de Dios. Nuestro Padre sabe lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo estamos orando? Es un tema para el diálogo matrimonial. Tratar de hacer silencio y meditar la vida diaria. Juntos en pareja. Compartiendo experiencias espirituales el uno con el otro. Teniendo un lugar especial en nuestra casa... Sería maravilloso. Yo tengo un santuario hogar, le llamo yo. Es un lugar especial donde tengo una imagen de la Santísima Virgen, por supuesto, a Jesús en la cruz y otras imágenes que me ayudan a sentarme ahí con mi esposa y poder mirar a los ojos esa imagen de María y así conectarme con Dios a través de ella. Como en nuestra oración de pareja? ¿Vemos que va creciendo? ¿Estamos haciendo silencio para captar? La realidad de Dios, recordemos que Dios responde en su tiempo, no en el nuestro, y que la idea es hacer su voluntad y no que Él haga la nuestra. Queridos oyentes, tema para la conversación de pareja, nuestra oración, ¿cómo está creciendo? ¿Y cuáles obstáculos impiden nuestro crecimiento de la oración de pareja? Tema muy bonito para dialogar juntos.
5: Más info en Facebook, santificarnos en pareja y en este micro te
6: lo presentó EWTN, Radio Católica Mundial.
9: Abrimos los
6: ojos, soñamos estrellas, pisamos los... Hola, ¿qué tal? Les saluda Edith González desde Sacramento, California, agradeciéndole su sintonía en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando esta media hora por EWTN Radio Católica Mundial o por Radio Santísimo Sacramento. Les damos la bienvenida a Conversando la Fe y, como todos ustedes saben, estamos conversando nuestra fe con el Catecismo de la Iglesia Católica. Ya tenemos algunas semanas que comenzamos esta nueva temporada que se llama la oración cristiana y es precisamente la cuarta parte de nuestro catecismo. Empezamos hablando, um, como nos dice aquí el catecismo, la oración desde el principio en el Antiguo Testamento con los profetas y ya vamos en la parte donde estamos hablando de, eh, de esta oración, que es la oración de Jesús. Está precisamente en el artículo 2 que se llama En la plenitud de los tiempos. Vamos por el número 2602, que es el que vamos a, a, a continuar y vamos a seguir hablando de esta oración. Cómo Jesús nos enseña a orar. Ha sido muy, muy hermoso, muy interesante ir aprendiendo cómo es que Jesús oraba, en qué momento, en qué lugares qué pedía, qué hacía en su oración, cómo se reflejaba en sus acciones, en sus palabras, cómo no, los discípulos tenían esa, esas ganas de aprender y de hacer oración como Él, de estar en contacto con el Padre. Es lo que estábamos, pues sí, hemos estado hablando estos días, ¿verdad? Vamos a, a continuar ahora con esta eh, oración que vemos aquí que Jesús hacía, cómo lo hacía, y vamos a para hacerlo con el equipo que me acompaña el día de hoy.
5: Guillermo Robles, de Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento. Yolanda Barajas, misionera del Berúnde.
8: El padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Pues eh, he estado un poquito desaparecido estos programas pasados, ¿verdad? Pero he estado más o menos al tanto de por dónde van caminando en este hermoso tema de la oración cristiana, de nuestro bellísimo catecismo de la Iglesia Católica. La oración de Jesús, que Jesús siempre está en unión con el Padre a través de la oración. De hecho, Jesús nos enseña a orar de una manera permanente, en constante comunión. Yo hago todo lo que mi padre me dice que haga. ¿Y como le dice? Pues a través de la oración, ese constante contacto. Yo diría, es algo así, para que nos entiendan ahora en estos tiempos modernos, el celular que está siempre abierto a, las, a los datos, que se llama, ¿verdad? Los datos que le envían por internet, por celular, por lo que sea, está siempre abierto. O sea, que en cualquier onda que le llegue ya empieza a timbrar. Pues algo así, el Espíritu Santo, mi conexión con Dios tiene que estar siempre atenta para que en cuanto Dios me diga algo, yo lo haga. Eso es lo que vemos que Cristo en Cristo está siempre atento. En cuanto Dios, en, en cuanto Dios su padre le dice algo, él hace todo lo que su padre le dice. Vemos cómo está esta, esta eh, es completo el movimiento entre orar, escuchar y actuar. Actual, la acción es importantísima porque decir que somos cristianos y hacemos mucha oración, pero no se nota nuestras obras, entonces, como que no sé <ríe> por dónde va la cosa, ¿verdad? Por ahí, más o menos, o me equivoco, a ver, díganme, el equipo. Sí,
6: padre, está hablando de otra cosa totalmente diferente. nada no, no se ah, crea, sí, por ahí vamos, precisamente, por ahí vamos, padre.
9: Sí, y yo quería, eh, por lo que porque vamos hablando esto. Que todo lo que le decía el padre él lo hacía y, y lo que le decía el padre o lo que aplicándolo ahora a nosotros, Dios ya sabe, por decirlo así, mi futuro entonces cuando se comunica conmigo y, y sabe lo que yo puedo y lo que yo no puedo, lo que me va a revelar, lo que me va a decir va a ir en torno a lo que yo puedo entonces, hay, no sé si se acuerdan que hay un salmo que dice, todas nuestras empresas nos las realizas tú. ¿Por qué? Porque yo estoy secundando las iniciativas que tú me das, papá, y salen con mucho fruto porque los mensajes que me va a ir dando, según decía el padre, esos datos que me van a ir llegando, van enfocados a realizar mis empresas, que Dios sí sabe el futuro mío, entonces, me manda esos datos para que yo me dirija y por eso me sonríe la vida y por eso se me multiplica. Y cuando hay dificultades, me enseña a interpretarlas también. Entonces, qué importante es dejar teledirigirnos eh, con nuestra libertad a Dios. Es ahí cuando la vida se pone muy bonita, muy bonita. Por eso dice Jesús, he venido para que tengan vida y vida abundante porque nos está dando esos datos en la oración, yo los secundo y me van saliendo, me salen bien las cuentas porque estoy haciendo la voluntad de Dios, no mi voluntad, no lo que se me ocurre, no a la y se va de la vida, ¿verdad? Mm. Me
8: sugería Fíjate eso. Como en el, en el uh, muchas veces, lo he comentado ya, pero muchas veces en los, los mensajitos, hacen tantos memes que de buena voluntad, que en tu cumpleaños, que el de, ahora el día de las madres, que pasa, acaba de pasar, y pues todo esto, ¿Verdad? Que, que eh, a veces esas buenas voluntades, ¿Verdad? Que, que Dios ilumine tu vida, este, y que esté siempre contigo, y que bendiga todos tus proyectos. Digo, uy, 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 no sé si esa es una muy cristiana que digamos, ¿Verdad? <risa> Lo mejor sería permanece con Dios y que Dios y que y que tus proyectos estén de acuerdo al proyecto de Dios. Eso es lo
2: mejor, ¿verdad?
6: <risa> padre, ¿cómo me acordé de usted cuando le estaba haciendo su tarjetita de feliz cumpleaños? Y le iba a poner ahí, que todos tus deseos se hagan realidad. Y bueno, <risa> no, el padre me va a, a esta, me va a regresar esa tarjetita en la cara tanto que nos ha dicho. <risa>
8: Sí, 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 no sabemos cómo bendecir, ¿verdad? No, no, no. Yeah, hay, yeah, que, yeah. hay que mantener siempre el plan de Dios, el mm -hmm. plan de Dios. Fíjense qué curioso, como eh, ese es el gran, esos son todos los, los, los uh, um, las turbulencias que tenemos hoy en el mundo, porque cada quien tiene su plan, y el partido de la derecha tiene su plan, y el de la izquierda tiene su plan, y el de, y la sociedad aquella tiene su plan, y la sociedad de LGBT tiene su plan, y la sociedad de las feministas tiene su plan, y todos tienen su plan, y todos peleándose por ti para que tú eh, le sigas su plan. Y el plan de Dios, el plan de Dios es el, que, es el único que se está llevando a cabo. <risa> y es el que Dios nos reveló en su Hijo Jesucristo, y es el único plan que nos conviene a todos, pero qué tremendo que no, que no lo sepamos, que no lo entendamos, que no lo tengamos en cuenta, que hagamos nuestros proyectos muy aparte del plan de Dios, y que sobre todo nosotros cristianos, a veces miren, le pregunto a un, a un católico, oye, ¿sabes cuál es el plan de Dios? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cuál, cuál plan? Digo, si los católicos no sabemos el plan de Dios, pues qué fregados planes tenemos en nuestra vida. ¿Por qué somos católicos? ¿Por qué somos cristianos? Porque yo creo en el plan de Dios que Cristo me reveló, y la oración es para mantenernos en ese plan de Dios, que es el preciosísimo plan que, pues, que nos ilumina, que nos da esperanza, que nos abre el camino de más allá de la muerte y cosas, cosas más, más grandísimas.
9: Así es. Yo pienso que si leemos el número, eh, nos va a dar okay. esos tips para, eh, de, porque el siguiente numerito, el 2603, nos va a hablar uh -huh. como de, de dos características muy propias que los evangelios nos transmiten de la oración de Jesús, que le ayudaron a discernir ese plan de Dios. No sé si sería bueno leerlo y luego ya lo vamos comentando. Claro sí. sí, por favor, padre.
8: ¿Yo lo leo? Okay. Sí, por favor. Él les va 2603 para aquellos que tienen el librito en la mano, el librote ¿verdad? De, la, de la Catecismo de la Iglesia Católica 2603 los evangelistas han conservado las dos oraciones más explícitas de Cristo durante su ministerio cada una de ellas comienza precisamente con la acción de gracias en la primera Jesús confiesa al Padre, le da gracias y lo bendice porque ha escondido los misterios del reino a los que se creen doctos, y los han revela y los ha revelado a los pequeños, los pobres de las bienaventuranzas. allí está hablando, confrontar en Mateo 11. Dice, es su conmovedor, sí, Padre, expresa el fondo de su corazón, su adhesión al querer del Padre, que fue un eco del fiat de su madre. Fiat eh, quiere decir Sí. Amén. Estoy de acuerdo. Es, fue el eco del fiat de su madre en el momento de su concepción y que preludia lo que dirá al Padre en su agonía. Toda la oración de Jesús está en esa adhesión amorosa de su corazón del hombre al misterio del... Corazón de hombre. De su corazón de hombre al misterio de la voluntad del Padre. Y ahí pone Efesios. Eh, capítulo 1 versículo 9 Qué, qué grande es, um, estamos viendo aquí que desde el, desde la concepción del Padre, porque recuerden que eh, nosotros somos alma y es alma y, y, y cuerpo, y Jesucristo no es alma y cuerpo, el alma de Cristo resulta ser Dios. <risa> el Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Así que eh, le pide permiso a la Virgen María y se hace un ser humano. Es decir, cuando María está diciendo sí, está coincidiendo con el sí de ese Hijo de Dios que quiere entrar a hacerse humano. Dios se hace humano. O sea, es algo que todavía me hace explotar mi mente, mi comprensión, mi, mi, mi cerebro, Dios se hace un humano en el seno de la Virgen María, tiene una mamá, y cuando ella dice sí, eh, prácticamente está respondiendo al sí que ya había dado Jesucristo para nosotros, para el Padre y para nosotros, o como, no, cómo decirlo, para el Padre en favor de nosotros, algo así, ¿verdad? Sí al Padre y sí a nosotros, eh, eh, que ya lo había dado, solamente está esperando el sí de María, que también fue dado, y allí es donde prácticamente la humanidad entra a un nivel bellísimo, no sé cómo decirlo, se me van las palabras, ¿verdad?, de la realidad, de que, lo que sucede, y a mí se me hace tan bonito como María está representando a la humanidad entera, y, lo, y y la humanidad en esa etapa, porque María era una teenager, era una quinceñera, eh, y así estaba la humanidad, estaba la, la humanidad estaba en etapa, en etapa de la rebeldía teenager, ¿verdad? El, ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué no tengo que hacer esto? ¿Y por qué aquello? Bueno, todos los teenagers tienen esa rebeldía contra la autoridad, ¿verdad? A la mamá, al papá, ¿y por qué lo tengo que hacer? Y ahora el mundo se está se está agarrando de eso para sembrar muchas tonterías en los jóvenes ¿verdad? ¿por qué tienes que tener autoridad? tu cuerpo es tuyo tú ¿sabes lo que es con tu cuerpo? pues ahí está la Virgen María representando una una humanidad teenager ¿verdad? una humanidad adolescente que se abre a la voluntad de Dios y gracias a ese sí de esa muchachita pues entra Cristo al mundo y, y a mí me gusta mucho cómo termina ese pasaje del Evangelio, cuando dice, la, después de que la Virgen dice, hágase en mí según su palabra, dice allí y el ángel se retiró de su presencia. Fíjense qué curioso, no dice que se salió de donde ella estaba, porque así como comenzó, dice, el ángel entró donde ella estaba y le dijo. Pero ahora no se salió, simplemente se retiró de su presencia. ¿Por qué? Porque los ángeles no se salen de la presencia de Dios. Los ángeles están siempre en la presencia de Dios y Dios ya estaba en el seno de María. Así que no podía salirse de la presencia de María porque no se sale de la presencia de Dios. Casi, casi puedo ver al ángel Gabriel haciendo una reverencia y de espaldas desapareciendo. Y el ángel se retiró de su presencia. Qué bonito. A mí, a mí me encanta todo ese cuadro, me encanta. No me canso de repetirlo y de releerlo. Uh -huh, uh -huh. María, herma, hermana.
9: Sí. No sé si también otro tips, porque yo creo que este numerito yo percibía como tres tips. El uh -huh, sí, uh -huh. verdad, que usted ahorita nos acaba de expresar. Uh -huh. Pero a la entrada él nos da esta cita, no sé si la leemos, para complementar como ese rasgo de la oración también de Jesús que está por un lado ese sí, estilo María, estilo el Padre, y que nos invita también a dar eh, nuestro sí. Eh, eh, este numerito trae los cuatro sí. El sí del Padre, cuando dijo, hágase la creación, y vio Dios, ¿verdad? Que eh, hágase la tierra, hágase el mundo, ahí está el primer sí. Está el sí de María, el sí de Jesús, y, y creo yo que la oración nos va a ir capacitando para dar el nuestro. Pero me gustaba también este otro rasgo que nos lo va a dar Mateo 11. No sé si lo podemos leer, si la tienes ahí. Sí, creo que lo tengo bien. por aquí.
6: ¿Es Mateo 11, 25? Ajá. Claro que sí, dice así. En aquella ocasión Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado.
9: Eh, como nos está hablando de las características de la oración de Jesús, eh, una era el sí que comentamos y otra para mí, ese, ese numerito, esa cita bíblica que nos pone este número del, del catecismo, me enseña la sensibilidad que tenía Jesús como que en todas sus oraciones daba gracias al Padre. Yo te doy gracias, Padre. Y es como esa actitud que están resaltando los evangelios. Eh, el dar gracias al Padre. Y me detectaba si yo vivo mi vida en esa actitud de dar gracias por todo. Yo te doy gracias porque me levanto con vida. Yo te, O sea, Jesús vivía en una total acción de gracias. Un dar gracias que, que le hacía vivirse la vida como, como todo lo que me viene es don, es regalo. Yo no me merezco, eh, bueno, Jesús se lo merecía, pero, pero sí que es como una invitación, esa característica que nos hablan los evangelios y que nos dice este numerito, eh, dice, vivir la acción de gracia, un darle gracias a Dios porque existes. Digo, qué bueno, gracias Dios porque eres bueno. Oye, los hombres nos portamos a veces tan mal, tan mal, y Dios nos y sigue creyendo en nosotros, no sé, quiere decir algo padre o qué?
8: Sí. Yo es yo he meditado tanto esto de la acción de gracias que he llegado a la conclusión de que no puede haber otra actitud en un cristiano. En primer lugar, porque está bien claro por allí, ahorita ya no me ya se me fue cuál es la cita, pero lo acabamos de leer hace poco en una de las lecturas que, oh, sí, ya me acordé, es en, cuando está dialogando con, con Nicodemo, que dice, aquel que rechaza al hijo, eh, permanece en él la, la ira de Dios, porque el hijo fue rechazado por la humanidad, y eso a Dios no le gustó, al padre, por supuesto que no le gustó fue uno de los, el más pecado, el pecado más grande que ha cometido la humanidad es crucificar a Cristo pero sin embargo ahí es donde se manifiesta la gran misericordia de Dios en Cristo y solo en Cristo entonces cuando uno cree en Cristo definitivamente ya te salvaste del infierno y eso es precisamente la acción de gracia, Señor tú pagaste por mí toda mi vida es para ti, o sea toda, toda actitud del cristiano tendría que ser una permanente acción de gracias, y es, es, muy bonito aquí, como en este número, una, un, las tres cosas, es la misma actitud, eh, dar gracias, alabar a Dios, y, y, adorar a Dios, y bendecir a Dios, o sea, bendecir, adorar, y dar gracias, es lo mismo, es la misma, te doy gracias, Señor del cielo y de la tierra, te alabo, Señor del cielo y de la tierra, eh. te bendigo, Señor del cielo y de la tierra, ¿Por qué? Porque que has ocultado las cosas, eh, todos estos misterios tan hermosos a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los pequeños. Los pequeños que son capaces de dar gracias. En dar gracias por todo lo que tienes. El, el soberbio nunca da gracias. Él se merece todo lo que tiene. <risa> el soberbio. Sin embargo, el sencillo da gracias. Eh, reconoce que todo lo que tiene no se lo merece fíjense hace poquito en uno de los funerales que que celebré hace poquito ahí en el, en el cementerio, se me quedó tan clavado una respuesta que me dio un señor dije yo esto es puro espíritu santo, aquí el señor me ha dicho algo me dice, pues yo le digo hola ¿cómo estás? ¿sabes cómo me responde? mejor de lo que me merezco <risa> yo dije Oh, my God, se me quedó clavado. Mejor de lo que me merezco, para no quejarme de cómo estoy, que si estoy viejo, que si me duele esto, que si me duele la... Mejor de lo que me merezco. Oh, my God, eso se me hizo tan hermoso. Tan hermoso, jamás se me va a olvidar. Le doy gracias a este hombre por haberme dicho.
9: <risa> no sé si quieren decir alguna cosa, Memo o,
5: o Edith, si no... Eh... Sí. adelante hermana Cecilia
9: no eso por lo de vivir en acción de gracias porque cuando entramos, porque todo es gracia
8: uh -huh. de hecho o la y eso quiere decir acción de gracias
9: pero o sea todo lo que es una gracia que haya aire imagínense que se acaba el aire y se nos quedamos aquí ahogaditos todos o sea que existe el aire es una gracia que puedas caminar es otra gracia Estamos agua. rodeados de que tengamos agua, gracia, que tengamos luz. Que ahorita a estas alturas todavía haya frío, ¿verdad? Porque digo, madre mía, <risa> es una gracia. Que existen estaciones, imagínense que, que, que no, que yo digo, ayer que cayeron tres gotas aquí en Sacramento, ay, gracias. O sea, sí. aunque solo sean tres, o sea, valoramos. O si sea, estamos rodeados de gracia. Uh -huh. Qué pena que nuestros ojos no lo vean. Uh -huh. y, y que y cuidar un árbol, es una gracia, oye, qué bonito. Yo daba vueltas por ahí en mi vecindario, un, arfo, un árbol morado, un árbol tinto, un árbol verde, otro más verdecito, y el pájaro que canta, la ardilla que sube, oye, es gracia, gracia a la naturaleza, gracia, y, y yo siento qué pena que a veces no tengamos esa, ese, esa sensibilidad educada. Y Jesús nos enseña, yo te doy gracias, Padre. Mm. O sea, le da gracias a Dios eh, porque, porque eres bueno y porque no nos quieres complicados, porque no eres un Dios complicado, porque eres un Dios que se deja ver por los sencillos, no por los doctos, no por los inteligentes solamente, no por, no, el más sencillo, el que ni sabe escribirle. Eh, se deja ver Dios y se deja tocar y se deja influir y le influye. Yo creo que esto es maravilloso, ese, ese darle gracias a Dios por ser tan humilde. Nuestro Dios es humilde, sí, uh -huh.
5: Y como se lo acaba de decir y lo hemos estado comentando, el, este mundo es tan absorbente que a veces que creemos que caminar, tener salud, poder respirar, es como que básico y como que tenemos que tener nada más porque sí y no. Es, hay que estar agradecidos de podernos de poder estar, de podernos mover, de poder hablar. Y yo yo tengo tantos compañeros de, de trabajo a veces que de repente se quejan y le digo, ¿te quejas de tu trabajo? ¿te quejas de tu vida? Leo, si verdaderamente quieres ver quién se puede quejar y no se queja, ve a un hospital. Ve cuánta gente está en una cama postrada que no se puede ni mover y están luchando por un día más de vida y tú lo tienes y te estás quejando. deberás estar agradecido, ¿verdad? Pero a veces no lo vemos así porque este mundo nos traga nos lleva de repente a la corriente y, no, y nos lleva a otra a otra forma de pensar o de orar creo que Así Dios quería es. Hacer.
6: sí no estaba reflexionando en todo lo que están diciendo y cuando decía el padre que a la gente humilde um, de, como veíamos aquí verdad que a la gente humilde es a la que se le dan se le revelan estas cosas porque los soberbios pues ni por aquí verdad no a veces nos pasa pero eh, yo recuerdo mucho uh, una ocasión de una señora que ya era mayor, no era muy viejita, pero una señora mayor, que fue a comprar su mandado, total, para no ser la historia larga, iba a su camino a su casa y se le rompió la bolsa, se le cayó todo su mandado y un niñito la, la ayudó a recogerlo. Entonces la señora, pues, se regresó a la tienda y volvió a comprar algunas cosas. Dijo, ay, señora, le dijo el cajero, ay, señora, qué pena, mire, pues, vi lo que pasó, pues, ya tuvo que regresar, se la sé. No, 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 cuál pena, gracias a Dios que me sucedió, porque, mira, ese niñito que me ayudó no tenía para comer y le pude dar para que llevara a su casa para comer. O sea.
0: Te esperamos este próximo viernes, 12 de agosto, desde Pollo La Pullita, Pollos a la Leña, en su nueva localidad, 3071 West Norwest Highway, en el 75220, ahí enfrente del Buckman Lake. Pollos La Pullita tendrá su especial. Compra un pollo y llévate medio pollo gratis. Ojalá y que nos puedas acompañar. Pero no esperes hasta el viernes para pasar y aprovechar este especial de verano. Desde hoy puedes ya pasar al 3071 West Norwest Highway en el 75220, ahí frente al Backman Lake, en Pollo La Pullita, Pollo a la Leña y aprovechar este especial de verano. Compra un pollo y llévate medio pollo gratis. Te esperamos el viernes. Si puedes llegar, traemos regalos y algunas playeras de Radio Guadalupe para los que lleguen.
6: Pensando en vender o comprar tu casa.
0: ¿Estás atravesando por el dolor de haber perdido un ser querido? Se te invita a unirte al Grupo de Luto y Duelo de Santa Mónica. Ven y participa en este ministerio de apoyo para continuar con tu vida después de esta dura separación. Se lleva a cabo en 10 sesiones y es dirigido por facilitadores laicos capacitados. Solamente hay un costo para comprar un libro. Las próximas sesiones inician el 4 de octubre a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa Mónica. ¿Quieres más informes? Llama al 214-358-358. 1453 ¿Usted se casó en el 1972? Entonces, este mensaje es para usted. El obispo Edward Burns estará celebrando la Misa de Bodas de Oro. Para parejas que están celebrando 50 años de matrimonio, esta misa se llevará a cabo en el Catedral de Dallas el sábado 22 de agosto, 10 de la mañana. Habrá una recepción en el Gran Salón después de la misa. Para inscribirse antes de agosto 11, llame al 214-379-2881, 214-379-2881.
9: platillos favoritos como en tu rancho. Los esperamos.
10: Hay dos tipos de mamá, la mamá huevo y la mamá aguacate. La mamá huevo es como durita por fuera, pero usted aprieta y se rompe. La mamá, la mamá aguacate es como blandita por fuera, pero en el centro tiene una pepa. ¿Cómo funciona la mamá huevo? La mamá huevo es así. María Gabriela, ya te dije, no vas a esa fiesta, no vas te odio, es horrible. Tú no me entiendes. Voy a llamar a mi papi, mami. Bueno, pues va, pero la recojo a las 10. Mami termina recogiéndolo a las 3 de la mañana. Esa es la mamá huevo, no ir para nada. Gastó mucha jaliba para decir que no, y después sí, a todo que iba a la recogía, al final terminó aguantándose que la traían unos muchachos en una moto y eso que hace como 15 días le había dicho a usted nunca mire mientras yo viva María Gabriela usted no se monta en esa moto mentira ya montó porque la mamá negocia todos los límites y negocia todas las normas ¿cuál es la mamá aguacate? María tú no a que salga fiesta y eso es algo que ya es claro ¿ok? Mami, ne, 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 lo mismo, repetición, ¿no? María, no me hagas escenas. Más bien, arréglate que vamos para donde tu abuelita. No pierda el tiempo, ¿ok?
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.